0: Além do aparente, capítulo 5, relações conjugais, relacionamento entre pais e filhos. Sentir-se certo, exatamente como se é, é uma das fomes da alma. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios, capítulo 6, versículo 2 a 3 Existe uma ordem entre a criança e seus pais e a ordem é Primeiro os filhos recebem e depois eles passam adiante O amor da criança em direção aos pais é sempre na direção do futuro é sempre para a frente Quando a criança está ferida quando o vínculo desse amor foi interrompido, a vida não vai para a frente. A criança adoece, não aprende, não floresce. Porém, isso não acontece só com uma criança. Isso acontece com todo o filho, todas as pessoas, independentemente da idade. Quando a vida vai para a frente, é porque estamos reconciliados com os nossos pais. Quando adoecemos, fracassamos ou ficamos infelizes, precisamos recuperar o vínculo do amor que um dia foi interrompido entre nós e nossos pais, ou entre os nossos pais e os pais deles. Quando algo não aconteceu diretamente conosco, mas aconteceu com nossos pais, avós, bisavós e outros pertencentes ao sistema, e nós carregamos isso, chamamos de comportamentos ou sentimentos adotados. Hellinger, no livro Ordem do Amor, comenta sobre a análise do script, uma ferramenta de análise transacional, uma teoria de personalidade desenvolvida por Eric Berne. Ele diz que por meio da identificação, de quais filmes, histórias, músicas que comovem uma pessoa, é possível perceber claramente quais são suas histórias sistêmicas. Verdades, experiências não comentadas pelos integrantes daqueles sistemas, entretanto, que marcam profundamente, criando padrões, scripts, gerando lealdades e emaranhamentos. Um exemplo é quando uma pessoa se sente tão triste, tão só, revelando com isso a memória de uma orfandade no sistema. Contudo, é a bisavó que foi órfã. Os sentimentos adotados são sentimentos que não correspondem aos estímulos do agora, pois eles apontam para emaranhamentos, para situação, situações que estão ainda à espera de se completarem. São sentimentos exagerados de tristeza, raiva, medo, desproporcionais aos estímulos no momento presente, gerando muitas vezes expressões assim, mas que exagero, não era para tanto, fulano é desequilibrado, qualquer coisa o tira do sério, é pavio curto, não leva desaforo para casa. Eckhart nominou estas reações de corpo de dor, uma reação que é consequência de uma emoção experimentada por si mesmo ou por outros integrantes do sistema, seja nesta geração, na infância, por exemplo, ou em outras gerações. Esse corpo de dor se torna maior que o próprio indivíduo, é constituído de grandes sofrimentos que todos carregam Crianças, homens, mulheres, nações A ordem sempre é O amor dos pais flui de graça para os filhos Quando essa ordem é violada Os filhos não podem crescer É como se já estivessem endividados Só pode crescer quem tem créditos e o amor de graça dos pais é essencial para crescer. É este amor que gera créditos. Alguns permanecem crianças, esperando o amor de graça chegar. Perante o sofrimento, podemos perguntar, que idade eu, nós, temos aqui? E imediatamente surge uma imagem de quem é a idade que se tem ali. O princípio da compensação diz aqui que o pai e a mãe são sempre certos um para o outro, porque foi por meio deles que a vida foi possível. Não existe outra hipótese e é este o movimento que fortalece, porque o filho é o pai e a mãe juntos. Lembre-se sempre, sem meu pai e minha mãe eu não existiria. A vida flui para mim por meio deles dois. Se a vida tivesse fluído por meio de um deles com outro cônjuge, outro filho ou filha teria sido gerado, e não eu. Se o pai e a mãe são certos um para o outro, logo o filho também o é. Sentir-se certo, exatamente como se é, é uma das fomes da alma. Quando a criança sente-se certa como é, pode experienciar, criar, alegrar-se, descobrir-se no mundo. Só assim é possível o pertencimento, porque se essa fome sentir-se certa exatamente como é, não for saciada, o indivíduo vai experimentar o pertencimento adoecendo, entristecendo ou empobrecendo. Uma das ideias sistêmicas é de que o todo é mais do que a simples soma das partes. Assim, quando olhamos para uma criança, temos diante de nós o pai e a mãe dessa pessoa e algo mais. Por isso os pais que estão ligados à vida se sentem tão felizes diante de seus filhos por conta do algo mais. Esse algo mais tem a força e o potencial para a cura do emaranhamento. Por isso, os pais ficam tão felizes quando percebem a singularidade dos filhos. Podemos então dizer aos nossos pais, aos nossos avós, a todos os nossos antepassados, a vida é maior. E ao dizer isso, podemos perceber como todos e tudo se acalma. Pertencimento, reconhecimento, reverência. Este é o lugar certo, onde a vida é maior, onde ela vem primeiro. Só quando este primeiro é violado é que a morte se faz presente. Portanto, o que é certo é sempre a vida, e quando estamos a serviço da vida, ela permanece. Por isso é tão natural. O homem sentir falta da mulher e a mulher sentir falta do homem. A vida é masculino e feminino, juntos. Sem essas duas energias, a vida não consegue seguir. É, sem essas duas energias, a vida não consegue seguir adiante. Uma mulher é sempre mais com um homem e um homem é sempre mais com uma mulher. E eles são mais juntos, porque somente assim é possível passar a vida adiante.